0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim De joelhos venceremos, não por mérito, mas pela misericórdia de Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que às vezes a gente tem dificuldade de entender que o sucesso das coisas não depende simplesmente da nossa capacitação. Digam aqueles que terminaram a faculdade, porém nunca encontraram um emprego na sua área. Então, às vezes, não basta a gente estar tá preparado, porque o nosso destino, o nosso futuro, depende de Deus. E não é por acaso que a Bíblia diz, prepara o cavalo para o dia da batalha, porém a vitória provém do Senhor. E assim nós começamos a entender que não é pela força do nosso braço. E a frase de hoje, ela justamente começa, de joelhos venceremos. Nós nos colocaremos diante de Deus em posição de submissão, de adoração, de arrependimento para que o Senhor possa governar a nossa vida, para que o Senhor possa dar sabedoria e entendimento aos nossos passos, e que o Senhor possa combater o nosso combate, porque nós sabemos que não são com armas dessa vida, mas são com armas espirituais. Se a gente vai lá no livro de Juízes, existe a história de Gideão, e Gideão... Ele teria que fazer uma guerra com os Midianitas e ele foi lá e como ele não era soldado e não era nada, ele começou a juntar pessoas. Pela mais ou menos <risos> que dá para se entender, porque ela não dá um número preciso de pessoas, mas tinha mais de 22 mil pessoas que ele tinha conseguido é, encontrar para fazer essa guerra junto. Então ele estava confiante, ele falou, bom eu tô já com um exército aqui suficiente para poder enfrentar essas pessoas e eu acho que nós vamos vencer só que aí vem a questão quando eu conto as pessoas quando eu meço a minha força pela capacidade que eu tenho onde ficou Deus na história o que é um milagre? É justamente o impossível. Quando Jesus ele pega lá os pãezinhos e os peixinhos e faz o um milagre da multiplicação que 5 mil pessoas comeram, aquele pão e aquele peixe mal daria para algumas poucas pessoas. Então Deus ele vai se manifestar at através do milagre. Então quando a gente olha que algo foi feito por Deus, é quando a gente olha e fala: meu, humanamente isso não tem jeito. Não tem, não tem como. Não tem como. E aí a gente vai lá em Juízes 7, versículo 2, e nós vemos a conversa de Deus com Gideão, que ele não está gostando dessa história, desse exército grande. A palavra do Senhor em Juízes 7, 2 diz assim, O Senhor Deus disse a Gideão, Você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas. Se eu deixasse... Vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. E às vezes você está olhando e achando que tem pouco. E às vezes você está olhando e achando que não vai dar certo. Que não é o suficiente. Você está medindo a tua vida pela vida de outras pessoas. Certamente que Gideão, quando ele foi escolher ah, o número de guerreiros, ele se baseou em outras batalhas, em outras coisas. E Deus disse, oh, meu querido se for do teu jeito você não vai achar que você não precisa de mim para nada olha como Deus ele vai fazer do nada tudo olha como Deus ele vai usar aqueles que não são para confundir os que são olha como Deus ele vai escolher as coisas diferente de nós Deus não é o Deus de escolher o muito Deus não é o Deus do do excesso da ostentação e de nada tem algo que é curioso sobre mim, que eu nunca fiz uma faculdade. Então, eu terminei os meus estudos normais, né? E fiquei seis meses fazendo faculdade de ciências da computação, mas eu não consegui terminar porque, não sei, não me adaptei ao sistema de ensino. Depois eu fiz 15 dias de psicologia, né? Porque eu queria entender a mim mesmo. Quando a gente não acredita em Deus, a gente acredita em cada coisa doida. E hoje eu estava lendo o livro de Jó e uma passagem me chamou a atenção que ele dizia assim, olha, você sabe como eu sei que você é ateu? Porque você não ora. Olha como eles definiam os ateus, não aqueles que não acreditavam, mas aqueles que não oravam. Porque o próprio fato de eu não conversar com Deus, já diz que eu não acredito nele. É o básico de tudo. As nossas relações sempre são assim. Por que, que essa pessoa é seu amigo? Porque eu converso com ela demais. É assim que nós definimos os nossos amigos, as pessoas que nós gostamos, porque nós conversamos demais. Diferente das pessoas que nós não gostamos, que nós não conversamos. Bom, voltando ao assunto da faculdade, o meu trabalho, ele envolve diversas áreas da computação. Então, eu sei mexer em todos os tipos de coisas relacionadas a computadores. Só que cada coisa dessa seria uma especialidade diferente. E Deus, ele me deu o dom e o talento de poder mexer em todas. É como se fosse um médico que ele pudesse atender em todas as especialidades. Quando você tem um problema no coração, você vai ao médico que ele é do coração. Quando você tem um problema na pele, você vai no médico que só cuida das coisas da pele. E assim vai vendo. Então é como se Deus, ele me permitisse fazer todas as coisas. Tanto que... <risos> Eu trabalhei 22 anos em uma empresa e eu tinha um cargo, assumi uma função. Quando eu saí de lá para reestruturar a equipe, foram colocadas mais de 10 pessoas no meu lugar, cada uma com uma especialidade diferente. E aí vem a pergunta: como que é possível uma pessoa sem conhecimento adquirir tanto conhecimento? Se eu não tinha estudo, não tinha nada. Mas aí que vem a questão. Aonde o ser humano acaba, começa a Deus. Se você souber ouvir a voz de Deus, Ele vai te capacitar para que você faça algo único. Para que você tenha um talento, para que você possa prosperar dentro da tua vida. Mas sempre lembrando que eu não poderia ter feito nada disso se não fosse graças a Deus, então eu uso isso não para me gabar, mas para testemunhar, eu acho que o nosso testemunho quando a gente coloca a glória no lugar certo, é a coisa mais importante que a gente tem, porque uma pessoa para Deus é um exército, quando a gente produz os áudios e faz as coisas, eu não tenho equipe nenhuma se você olhar a quantidade dos versículos e as coisas Não tem, a gente não, não, não tem uma estrutura Eu não tenho um assessor, eu não tenho uma equipe Eu não tenho nada Eu tenho apenas algumas pessoas Que por amor ao Senhor Acabam distribuindo os áudios E ajudando a semear a mensagem de Deus Aonde ela precisa chegar E Deus ele vem formando a obra E vai fazendo grandemente as coisas Que Ele tem que fazer para que a gente não pense que nós atingimos o objetivo, porque nós tínhamos uma grande equipe, nós tínhamos um estúdio, não, não tem nada. É um MP3 no rádio de um carro, um celular na mão e, o... e Deus no coração e a vontade de amar o próximo. E é o suficiente, é o suficiente. Ninguém está aqui para se gabar, ninguém está aqui para se engrandecer, somos todos iguais. Todos os pecadores e todos nós precisamos do Senhor. E aí o que, que aconteceu? Depois que Deus disse para Gideão, Gideão que tinha muitas pessoas, ele falou assim, meu, nós vamos ter que mandar algumas pessoas embora. Vai lá para o povo e pergunta quem está com medo. Quem está com medo pode mandar embora. 22 mil pessoas foram embora. <risos> e aí Gideão só ficou olhando o povo indo embora. E aí Deus falou, não, ainda eu acho que tem muita gente. Vai lá no rio e pede para o pessoal beber água e eu vou escolher quem vai ser. Aí teve pessoas que abaixaram, se ajoelharam e beberam água diretamente do rio. Teve pessoas que fizeram uma conchinha com a mão e lamberam a água. E aí Deus falou assim, olha, os homens que lamberam a água igual cachorro são as pessoas que eu vou escolher. Sabe quantas pessoas sobraram? 300 O resto foi tudo embora. E aí Gideão ficou. O que, que Gideão iria fazer? Ele estava com o exército que ele achou que ia vencer e Deus deixou 300 pessoas com ele. E só falou, Gideão, esses são as pessoas que você vai vencer a guerra dos Midianitas. Então olha a desproporcionalidade de... 22 mil mais um tanto que foi embora Contra 300 E ainda falam que eles só deixaram Os chifres de carneiro e tocha Então, tipo assim, teoricamente nem armas Essas pessoas eles tinham E ele tinha ficado extremamente Assim, desiludido E Deus falou, eu vou dar a vitória pra você Se você não acredita Vai no acampamento dos Midianitas E vê o que eles estão falando E ele vai lá E começa a ouvir os, o que eles estão dizendo E de acordo com o sonho de Que um deles tinha Eles falam assim, olha a espada de Gideão Vai vir sobre nós aqui Porque ele sonhou que tinha um pão rolando Dentro do acampamento e virou uma barraca <risos> e, e aí Olha o que a Bíblia relata Quando Gideão escuta essa pessoa Contando o sonho Juízes 7,15 Quando Gideão ouviu esse sonho E entendeu o que ele queria dizer Ajoelhou-se e adorou a Deus Então voltou para o acampamento israelita e disse Levantem-se, o Senhor Deus entregou exércitos midianitas nas mãos de vocês Olha como Às vezes nós temos dificuldade de acreditar no poder de Deus Nós precisamos acreditar que as coisas precisam acontecer do nosso jeito e grandes milagres não acontecem de formas naturais. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, não é da forma que a gente imagina, não é nada. É do jeito de Deus para que ele possa ser honrado e glorificado. E olha que curioso. Depois que Ju, que Gideão ouviu o sonho e teve aquela certeza, falou, poxa, é verdade aquilo que Deus disse, porque eles mesmos, eles estão com medo. Eles mesmos sabem quem é Gideão. E eu imagino que... Ele deva ter ficado, assim, extremamente, assim, atônito pelas coisas que ele ouviu. E olha o que ele fez depois. Ajoelhou e adorou a Deus. Ele adorou a Senhor, ele se ajoelhou, ele agradeceu. Antes de querer voltar para o acampamento, antes de querer fazer alguma coisa, às vezes a gente muda a ordem. Acontece alguma coisa boa na nossa vida, você quer ligar para todo mundo para contar ajoelhar e contar para Deus e agradecer, não, não, mas os outros precisam saber da benção da tua vida, né? Olha como às vezes a gente inverte as coisas, a gente precisa aprender a ter um pouquinho mais de paciência, aprender a agradecer as coisas que são simples. Eu sempre cito às vezes o banho e a roupa, porque são coisas que às vezes a gente tem dificuldade de agradecer, pelo uma escova de dente, um papel higiênico, uma toalha para a gente se cobrir uma comida sabe são coisas que talvez você tenha não na quantidade que você gostaria ou do jeito que você gostaria mais tem se eu não entendo o valor das pequenas coisas como eu posso reconhecer as grandes na minha vida e aí Gideão depois que ele ajoelhou depois que ele agradeceu a Deus depois que ele adorou ele foi lá contar para o pessoal que ia acontecer para os 300 que sobrou, e você imagina que esses 300 também deviam estar morrendo de medo. Deviam estar morrendo de medo. Se coloca no lugar daquelas pessoas. Sei lá, vocês estão com 25 mil pessoas. Tá aquele exército bonito. Daqui um pouco foi todo mundo embora, sobrou 300. Só que existiu uma diferença. Qual era a diferença do exército de Israel para os outros exércitos? O Senhor. E a diferença do cristianismo para outras religiões é o Senhor. Então nós não precisamos de muito para fazer muito, porque o muito quem faz é o Senhor. E olha o que ele diz, O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Por que, que ele não falou, o Senhor entregou nas minhas mãos? Não é isso que a gente faz? A minha casa, a minha isso, meu aquilo, meu marido, meu filho, meu trabalho. Gideão não, não olhou que aquilo era dele, era deles. É nosso. A batalha é nossa. Ele não ia vencer sozinho. Aliás, nenhum dos 300 ia vencer a batalha. Ia ser o Senhor. Tanto que quando eles vão lutar... Eles simplesmente separam em três grupos de cem e levam as, a, a, as cornetas e os chifres. E é isso que eles fazem. Quando eles começam a tocar as cornetas, o povo se confunde e começa a se atacar. E aí que é a questão. Como Deus vai fazer? Amém. Não cabe a nós saber. Nós somos apenas testemunha. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Romanos, a palavra do Senhor diz assim, lá em Romanos 14, 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Essa passagem se remete a Isaías, que também é uma profecia, é o nosso profeta messiânico, que tantas profecias fez sobre a vinda de Jesus. E uma coisa fica muito evidente e muito bem claro, em algum dado momento da vida de todo mundo, esse joelhinho ele vai se dobrar e ele vai confessar que Jesus é Deus. Na minha vida isso levou 27 anos para que eu pudesse entender que existia um Deus que me amava, que eu não precisava mais viver na escuridão, que aquela vida de tristeza, de amargura, de sofrimento de solidão ela não era minha que quando Deus chegasse na minha vida e quando eu confessasse o meu pecado quando eu aceitasse que o Senhor ele é o meu pastor e que eu dependo dele para todas as coisas e que todas as batalhas que eu perdi na minha vida foi porque eu enfrentei essas batalhas sozinhas, ou me apoiando no meu próprio conhecimento, ou achando que as coisas precisavam ser no meu tempo e do meu jeito. Aí a gente começa a olhar que a nossa fé, ela é a nossa maior arma, porque ela permite que nós, mesmo no meio de uma tribulação, mesmo no meio de uma batalha, nós possamos sentir a paz que excede todo o entendimento, e que nós possamos ver que a glória de Deus quando ela repousa sobre nós, não importa o tamanho do exército inimigo, não importam as circunstâncias, não importam nada, mas esses joelhos eles precisam dobrar. Porque enquanto a gente continua de pé, com orgulho, com arrogância, com falta de perdão, com inveja, com amargura, e que com tudo aquilo que é ruim, principalmente querendo colocar a culpa em alguém de qualquer coisa, Fica difícil poder. Olha o que Deus fez. Ele falou, meu, manda embora esse povo. E às vezes nós temos que também fazer isso. Mandar embora todos esses sentimentos ruins. Tudo aquilo que era do nosso passado. Tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que não foi conquistado pelo comportamento que o Senhor ensina. Tudo aquilo que é ilícito. Tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que nos escraviza. Todo vício todo comportamento destrutivo, tudo aquilo que aquele que não acredita em Deus faz, nós não devemos fazer. A minha vida, ela tem que ser um exército, ainda que pequeno, mas divino. Ela tem que refletir exatamente as coisas que o Senhor ensina para a nossa vida. E o que, que a gente aprendeu hoje? que não é pelo mérito, não é pelo tamanho do exército, às vezes você tá achando que se você tivesse estudado, às vezes você tá achando que se você tivesse feito isso, que se você tivesse feito aquilo, ai porque eu não sei da onde, ai, iria fracassar do mesmo jeito, você sabe por quê? Não tinha Deus, não tinha Deus, não adianta, não adianta você achar que poderia ter feito algo diferente sendo que o principal você não fez, que foi pedir a bênção de Deus, o direcionamento de Deus, a presença de Deus. Ele é o fundamental da nossa vida, independente do que você for fazer, independente. Não existe nada que seja nobre demais ou pequeno demais para que o Senhor não possa participar. Seja lá o que for. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas, agradeça a Deus pelas oportunidades, ore sempre, em todos os instantes, escute louvores. Nossa, como o meu dia, ele começa quando eu acordo, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir um louvor, porque parece que aquilo já começa a adoração, para que o Senhor possa enviar o Seu Espírito Santo, para que eu possa ter uma leitura agradável da Bíblia, para que eu possa fazer minhas... Minhas rotinas de manhã também todas certinhas, sabe? Então, quando eu noto que os meus sentimentos, eles não estão no lugar certo, da forma que eu gosto de sentir que são bons sentimentos, é a oração que tem que começar dentro de mim, é o clamor, é começar a refletir se tudo que eu tenho feito está de acordo ou não está, está certo ou não está, se tem alguma coisa que está nos meus pensamentos ou não tem. Porque se é o Espírito Santo que revela as coisas, que Ele me ajude a consertá-las. E consertar não é mudar a vida do outro, é mudar a minha vida. É os meus joelhos que precisam dobrar, não é o do outro. A vida que precisa ser transformada é a minha e não é por mérito meu, é pela misericórdia de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te mostrar o caminho, a direção, que você tenha disciplina e obediência para caminhar que os teus joelhos possam se dobrar para a honra e glória do Senhor, que o Senhor possa participar da sua casa, da sua vida, da sua família, que ele possa ser visto no seu comportamento, para de usar palavrão, para de xingar as pessoas, para com essa amargura, sabe, é tão feio isso, eu não consigo imaginar o Espírito Santo dentro do corpo de alguém que fica só xingando, sabe, chega disso, dá uma pausa um pouco da internet em si quando eu digo vida de outras pessoas você tá gastando tempo em coisas que não te agregam em nada abre uma bíblia lê um pouquinho, às vezes você reclama que não tem tempo para fazer as coisas, mas você administra tão mal os teus tempos às vezes Deus tem colocado coisas dentro do teu coração você não tem coragem nem de tentar sabe, como que você quer chegar em algum lugar, sendo que ainda que sozinho você pode chegar lá, olha a minha vida olha a minha vida olha o que a gente consegue fazer Deus ele vai colocar pessoas maravilhosas para te ajudar. E se ainda que essas pessoas em algum dado tempo não tiverem mais, Deus vai continuar com você e isso é o que importa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.